1: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Alors, faut-il faire revenir les élèves de secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5 en classe à temps plein? C'est ce que croit M. David Bowles. Il est président de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec et directeur euh, général du collège Charles Lemoyne à Longueuil. Bonjour M. Bowles.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Alors là, c'est quoi la situation là, dans, dans les collèges privés du Québec? C'est quoi r 3 et son R 5?
1: Ben, en fait, c'est la même situation qu'au public. Mm -hmm. Les élèves sont présents une journée sur deux. Euh, et quand ils sont à la maison, ils reçoivent l'enseignement virtuel. Donc, si je prends le cas de mon collège, les enseignants enseignent par Teams. Les élèves suivent leur horaire régulier quand ils sont à la maison. Mais ça se fait tout devant l'écran par Teams, Microsoft Teams, donc, les élèves sont chez eux, euh, chacun chez eux devant l'écran cette journée-là. Donc, c'est la même situation au public et au privé en ce moment.
0: Et là, vous vous dites qu'il faut qu'ils reviennent à temps plein. Pourquoi vous sentez qu'il y, y a une fatigue, il y a une déprime chez vos étudiants?
1: Ben, en fait, nous, on, on regardait aller le débat à propos du déconfinement des sports, entre autres, qu'on trouve très important aussi. Mais pour nous, il fallait ramener le débat vers ce qui était plus prioritaire, c'est ramener les élèves à l'école à, euh, à temps plein. Euh, les formules d'enseignement virtuel qu'on a mis en place sont excellentes, ils fonctionnent bien, mais c'est pas la même chose qu'avoir des élèves à la, à, dire à la maison, mais à l'école. Euh, les élèves peuvent être distraits, ils ont, ils ont plein de, de distractions à la maison, peuvent être devant leur tablette en même temps. Euh, L'aspect humain est pas présent. Toutes les études en éducation démontrent que la relation entre l'enseignant et l'élève, la relation de confiance qui se développe, c'est le plus grand facteur dans la réussite des élèves. Puis là, cette journée-là sur deux, c'est pas présent. Et de plus, les enseignants se sentent obligés de mettre beaucoup les évaluations quand les élèves sont à l'école parce que bon, ils peuvent vérifier qu'il n'y a pas de plagiat et autres. Donc, ils se retrouvent souvent en situation d'évaluation quand l'élève est à l'école et non en situation d'enseignement. Donc, pour nous, c'est très important de ramener ces élèves-là dès possible à l'école à temps
0: J'ai un enfant, un fils qui est en secondaire 2, et à un moment donné, il a dû euh, faire justement l'enseignement à distance parce qu'il y a eu des cas, des éclosions dans son école, donc ils ont fermé l'école pendant deux semaines. Il était à la maison, c'est pas la même affaire, absolument pas, ça n'a rien à voir. Là, il est retourné en classe récemment, là, euh, il était très content, euh, C'est pas la même chose.
1: C'est pas la même chose. Puis On pourrait être surpris de tout ça, là, mais nos, nos adolescents nous disent qu'ils ont hâte de revenir à l'école à temps plein. Euh, la socialisation est importante à cet âge-là. Une journée complète aussi devant l'écran à Teams. On le vit comme adulte depuis un an. C'est pas facile comme adulte. Imaginons à 15, 16, 17 ans euh, de devoir se concentrer. On sait que même les adultes, dans les réunions, quand on est sur Zoom ou sur Teams, euh, on a l'impression parfois qu'ils font d'autres choses. Donc, imaginons les adolescents. C'est vraiment une autre réalité. Puis s'il est possible de déconfiner les sports, on pense qu'il est possible de, de, de ramener nos élèves à l'école. C'est ça la grande priorité. Ils ont pris du retard dans les deux dernières années. Ça n'a pas été facile pour eux au niveau pédagogique. On voit que les taux de, de réussite ont chuté dans les statistiques au, au, au niveau provincial. Donc, ramenons-les à l'école dès que possible.
0: Et là, je reviens à mon fils. Là. Lui, il peut pas socialiser, il peut pas être avec ses amis le soir, il peut pas recevoir des amis à la maison ou aller chez ses amis à cause, bon, bien sûr, du confinement. Fait que sa façon de socialiser, lui, c'est entre autres de jouer des jeux vidéo, puis être interconnecté avec ses chums, puis je l'entends rire, puis tout ça. Sauf que quand il y avait l'enseignement le, 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 à distance, c'est-à-dire que le soir, il était devant son son écran à jouer aux jeux vidéo, puis dans la journée, étant devant son écran, aller à l'école, ça n'avait pas de maudit bon sens. Là.
1: Exactement. Exact. On n'a pas le choix de faire ça. C'est mieux ça que de ne pas le renseigner, mais oui. de, de mettre un adolescent devant l'écran à jour mais long. Et comme vous le dites, en ce moment particulièrement, euh, là, la socialisation le soir, les fins de semaine, se fait avec les écrans. Donc, euh, l'aspect humain, puis comme j'ai dit tout à l'heure, même les, les études en éducation le démontrent, que la, la relation humaine qui existe entre, entre l'enseignant et l'élève un gros impact sur la réussite du jeune. Est-ce euh, que vous vous,
0: avez... sent, est -ce que vous sentez écouté lorsque vous demandez un retour en classe à temps plein? Parce que là, on regarde les chiffres. Euh, ça va très bien au Québec. Euh, c'est le printemps. Euh, là, on voit, puis on le sait en plus, que c'est surtout les gens de 65 ans et plus qui sont vulnérables, qu'on les protège, ces gens-là, euh, qui restent chez eux, puis qu'on permette aux jeunes d'avoir un semblant de vie normale.
1: Ah, oui, ben oui tout à fait. Puis je voudrais juste qu'à récemment on nous disait que même si, quand on allait tomber en zone orange que ça, ça allait maintenir on allait maintenir la, la mesure d'une journée sur deux mais là tout récemment là, on a vu passer ça là, nous en fait on a sorti notre communiqué puis je pense que le lendemain on entendait là, des, euh, des signaux comme quoi que euh, le gouvernement considérait fortement ramener les élèves à, à temps plein à l'école donc euh, si ces signaux-là s'avèrent euh, justes, ben, on est très heureux de ça.
0: Ben oui, pour la fin, là, pour ce qui reste, là, il ne reste pas énormément de semaines de, de semaines de, semaine de classe. Euh, pour la ventilation, ça, ça fonctionne comment chez vous?
1: Ben nous, il y a beaucoup de nos écoles qui ont décidé de ventiler eux-mêmes leurs écoles avec des ventilateurs, avec des, des, des unités là, des, des, des unités de climatisation et est autres. Est-ce qu'ils le
0: droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Qu on le Parce qu'il me semble j'avais lu qu'une école avait essayé de faire ça puis ils se sont fait interdire par, euh, par le gouvernement.
1: On nous demande de nous assurer, parce que bon, en tant qu'école privée, on est des organismes indépendants. On certain qu'on a des permis pour pouvoir opérer de la part du ministère de l'Éducation, mais là-dessus, on a une certaine autonomie de gestion. On s'est fait dire de faire très attention que ce qu'on achetait était approuvé, entre autres par Santé Canada, puis approuvé par euh, pour, comme quoi que c'était sécuritaire. Puis je vous dirais qu'en tout cas nous, on a remarqué une certaine diminution là du nombre de cas le, à partir du moment qu'on a commencé à climatiser des classes qui ne l'étaient pas.
0: Et pour la, la situation du sport dans, dans les écoles privées, ça se passe comment, dans les écoles secondaires en général? Les sports d'équipe?
1: Oui, ça ressemble au public. Il euh, y, y a des endroits où, euh, bon, quand on a du sport-études ou du sport de compétition, on a pu garder le, le sport actif, mais en but de classe. Donc, ce n'est pas des parties. Ce pas les mêmes équipes que d'habitude. Je prends mon cas au Collège Charlemagne, on a des équipes 3A en sport-études jusqu'au midget 3A. Habituellement, le budget de 3 vient de secondaire 4 et 5. Bien là, ils sont vraiment divisés par classe. Donc, ils ne sont pas dans leur équipe habituelle, mais ils peuvent continuer à. À au moins faire des pratiques et des, des, des quand c'est dans le cadre d'un projet pédagogique particulier là, mais c'est nos, nos jeunes ont hâte aussi de recommencer à bouger de, de vivre le parascolaire comme ils vivent
0: c'est ça, il y a eu une manifestation dimanche là euh, devant le Parlement de Québec. Il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui étaient là. Est-ce que vous comprenez la demande de ces gens-là en disant là, écoutez, là, donnez-nous un slack, permettez aux jeunes de refaire du sport d'équipe. Ils ont besoin de ça parce qu'ils sont en train de déprimer. On l'a vu, les sondages le démontrent, les études le démontrent, les psychologues tirent la sonnette d'alarme. Est-ce que vous étiez sans nécessairement peut-être appuyer la manifestation, mais est-ce que vous êtes sensible à ces revendications-là? Tout à
1: fait. D'ailleurs, c'est un jeune d'une école de notre réseau là, qui, a parti, qui a parti le bal. Et puis, euh, moi, je dirige une école qui ressemble beaucoup là, au Sénat Saint-François, à Collège Charlemagne, On a les okay. plus gros programmes sportifs au Québec. Là. Puis, nos jeunes nous le disent, ils ont besoin de bouger. Ce sont des jeunes dans ces programmes-là pour qui euh, le sport est une motivation de venir à l'école. Donc, euh, de leur enlever ça, ça leur enlève une, une grande motivation. Ça ça, les, ça ça peut être déprimant pour les jeunes. Puis, eux, ils voient venir le printemps, ils voient venir l'été. L'an dernier, on avait... Les jeunes ont pu faire du sport. Là, donc, pourquoi pas y revenir si la santé publique le permet. Je ne suis pas un expert en santé publique, mais je peux vous dire que le fait que les jeunes ne puissent pas faire de sport, ça affecte aussi leur
0: santé. Et pour les profs, est-ce que les profs préfèrent avoir des étudiants à temps plein en classe? Euh, comment les profs se sentaient à faire de l'enseignement à distance?
1: Ben, c'est tout. Un, ça a été tout, Mais ben, je voudrais depuis le mois de mars dernier, ça a été tout un ajustement pour nos enseignants. Nous, dans notre réseau, dans la première semaine, dans la semaine qui a suivi les fermetures d'école, les enseignants se sont mis à l'enseignement à distance pour la majorité d'entre eux, pour la première fois de leur vie. Donc, ils ont développé beaucoup d'aptitudes au niveau pédagogique technique qu'il qu'ils avait pas auparavant. Mais il n'y a rien comme avoir les élèves en classe. Puis, ce que nous, on demande, de les ramener à temps plein, nos enseignants nous le demandent aussi, euh, haut et fort. Vous
0: savez, il y, avait une bonne, il y avait une bonne affaire avec la pandémie. Un truc de positif. C'est pendant un an, on n'a pas parlé, faut-tu fermer les écoles privées? Faut-tu arrêter de subventionner les écoles privées? Débat qui revient constamment. Mais là, finalement, on n'en a pas parlé pendant un an. Você pode pensar...
1: C'est bon, oui, tout
0: à fait, on est heureux de ça. <rire> ça revient habituellement sous n'importe quel gouvernement, ça revient. On a beau leur expliquer, écoutez, c'est parce que si on prend tous les gens des écoles privées et qu'on les renvoie au public, ça va coûter plus cher pour le gouvernement. Et si on arrête de subventionner les écoles privées, mais il y a seulement les gens très riches qui pourront envoyer leurs enfants à l'école privée et les gens de notre classe moyenne ne pourront pas le faire. Il me semble qu'on n'arrête pas de répéter ça, mais là, on n'en a pas parlé pendant un an, ça fait du bien. Donc,
1: exactement vous avez, vous avez dit exactement ce que j'aurais dit, M. Martineau. C'est 500 millions de dollars par année euh, qu'on économise à l'État avec notre système actuellement.
0: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. David Bowles. Puis, euh, on espère que ça va ça va revenir là, en classe à temps plein pour le nombre de semaines qui restent pour euh, cette euh, session-ci, cette année-ci. On espère qu'en septembre prochain, ça va être derrière nous. Fini, que la vie normale va reprendre. Merci beaucoup, M. Boz.
1: Merci, M. Martineau.